0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I denne udsendelse skal vi afslutte vores gennemgang af den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita, vi nåede sidste gang frem til at med tekst 59 og i det 18. og sidste kapitel, og vi fortsætter i dag fra tekst 60 og frem til tekst 78, der er det sidste vers i Bhagavad Gita. Kapitel 18 hedder, konklusion for sagelsens fuldendelse. Det er jeg ja, Andandars bag mikrofon og teknik, og det er også ham, der står for oversættelse og produktion. Tekst Subhava bare, ni bad har svært karamana, karatung nat, hvor særende morat, Under illusion undslår du dig nu for at handle under min vejledning. Men tunget af det arbejde, der affødes af din egen natur, vil du alligevel have det, og så Hertil har Srila Prabhupada kommenteret. Nægter man at handle under den højeste herres vejledning, tvinges man til at handle ifølge de kvaliteter, man befinder sig i. Alle og enhver er under forhekselsen af en bestemt kombination af naturens kvaliteter og handler på den måde. Men den som frivilligt lader sig engagerer under vejledning af den højeste herre bliver glorværdig. 661. Ishra Sarababha Dharnaung, Riddha Shredhunatishthati, Brahma Yen Sarabha Dharni, Jandra Rudhani, Maya Ja. Den højeste her befinder sig i en hjerte, hjertet, og han vejleder vandringerne for alle levende væsener, der sidder som på en maskine bestående af den materielle energi. Kommentar Arjuna var ikke den højeste kender, og hans beslutning om ikke at kæmpe baserede sig på hans eget begrænsede skynd. Herren Krishna gav den undervisning, at den individuelle sjæl ikke er alt i alt. Guddemens højeste person, eller hans selv Krishna, er, som oversjælen, til stede i hjertet på det levende væsen. Efter at have skiftet krop, glemmer det levende væsen sine tidligere handlinger, men som kender af fortid, nutid og fremtid, forbliver ordsjælen vidnet til alle hans aktiviteter. Derfor bliver alle det levende væsens handlinger vejledt af ordsjælen. Det levende væsen får det, han fortjener, og bliver båret af den materielle krop, der skabes i den materielle energi, under vejledning af ordsjælen. Lige så snart det levende væsen anbringes i en bestemt slags krop, må han arbejde under fortrygelsen af netop denne lames tilstand. Den, som sidder i en hurtig bil, kører hurtigere end den, som sidder i en langsommere bil, selvom de levende væsener, førerne, måtte være ens. Ligeledes former den materielle natur på den højeste sjæls befaling en bestemt slags krop til den bestemt type levende væsen, således at han kan arbejde i ifølge sine tidligere ønsker. Det levende væsen er ikke uafhængigt. Man bør ikke opfatte sig som uafhængig af Gud, højeste person. Individet står altid under herrens kontrol, Derfor er det ens pligt at overgive sig, og det er formanningen i næste vers. Tekst 62 Dameva sharanangacha Sarvabharvén Abharata, Tadprasadat Parang Shan Ting, Sarvabharvins Shah O du Bharats ædling, overgiv dig fuldstændig til Ham. Ved Hans nåde vil du opnå transcendental fred og den højeste og evige bolig. Kommentar. Et levende væsen skal derfor overgive sig til Gud om person, der befinder sig i en værts hjerte. Og dette vil befri ham for alles slags elendigheder fra den materielle tilværelse. Ved sådan overgivelse vil man ikke alene befries for alle livets sorger, men man vil til sidst nå den højeste Gud. Den transcendentale verden beskrives i den vediske litteratur som Dada Vishnu og Badamang Badam. Siden hele skabelsen af Guds rige er alt materielt egentlig åndeligt. Men paradammen henviser specifikt til den evige bolig, der kaldes for den Øjenelige Himmel eller Vajkunta. I Bhagavad Gita's 15. kapitel finder vi udtalelsen: Sr. Siddharang Herren er til stede i en hjerte. Således betyder anbefalingen om, at man skal overgive sig til oversjælen, der befinder sig i, at man skal overgive sig til guddammens højeste person, Krishna. Krishna er allerede, at Arjuna blevet accepteret som den højeste. Han bliver i 10. kapitel accepteret som Parang Brahma og Dharma. Arjuna har accepteret Krishna som guddammens højeste person og alle levende væseners højeste bolig. Ikke kun ud fra sin egen erfaring, men også i kraft af beviserne fra mægtige autoriteter som Nader, Azitra, Deval og Bjergz. Tekst 63. I tidige årene måde jeg atung, gøhjæt, gøhjætteren og mig. Bemærkede jeg, at der skete noget. Jeg tætter sig til dig, således har jeg forklaret viden for dig, der er endnu ikke fortrådt. Overvej det en dag og gør så det du ønsker. Kommentar: Hæren har allerede givet at Jun viden om blommerbehold. Den, som befinder sig i tilstanden af Brahmabhut, er fuld af lykke. Han beklager sig aldrig, og heller ønsker han noget. Dette skyldes fortrolig viden. Krishna afslører også viden om overshjælen. Det er også brahman viden Viden om Brahman, men den er bedre Her antyder ordene, ja til har Godo, der betyder, som du ønsker, kan du handle, at Gud ikke blander sig i det levende væsens lille uafhængighed. I Bhagavad Gita har herren i en henseende forklaret, hvordan man kan have sin tilstand i livet. Det bedste råd, at det bliver givet, er at overgive sig til overtalen i hans hjerte. Med den rette skalende skal man indvillige i at handle på overtalens befaling. Dette vil bidrage til at få en konstant forankret i og bevidsthed, menneskelivets højeste fuldkommende niveau. Arjun bliver af guddommens person direkte befalet til at kæmpe. Overgivelse til guddommens højeste person er i det levende væseners bedste interesse. Det er ikke i den højeste interesse. Før man overgiver sig, er man fri til at overveje emnet, så langt ens intelligens strækker sig. Dette er den bedste måde at acceptere guddommens højste persons undervisning på, så den undervisning kommer gennem den åndelige mester, Krishnas ægte repræsentant. 64 hitam fordi du er min meget kære ven giver jeg dig denne min højeste undervisning den er der mest fortrolige viden hør dette fra mig der det er til din fordel kommentar Herren har givet Ardajun viden, der er fortrolig, det vil sige viden om Brahman, og endnu mere fortrolig viden om oversættelsen i enhverst hjerte. Og nu giver han den allermest fortrolige del af al viden, overgiver dig i blot til Gud, højste person. I slutningen af 9. kapitel sagde han, man Manmanar, tænk simpelthen altid på mig. Samme instruktion bliver gentaget her for at sætte fokus på kernen i Bhagavad Gita's undervisning. Denne kerne forstås ikke af den jævne mand, men af den, som i virkeligheden er Kristner meget kær, Kristners rene hengivne. Dette er den vigtigste instruktion i alvetiske litteratur. Det, Kristner siger i den forbindelse, er den mest essentielle del af viden. Og det skal udføres, ikke kun af June men af alle levende væsener. Experiment Man Manmana bhava mata bhaktu, majaji ma angana mas kuru, maam evaishya sattiyante pratijane priyosi Tænk altid på mig, bliv min hengivne, tilbød mig og vis mig i din Så Således vil du utvivelse komme til mig. Jeg lover dig dette fordi du er min meget kære ven. Kommentar. Den mest fortrolige del af viden er, at man skal blive Krishnas rene hængivende og altid tænke på ham og handle for ham. Man skal ikke blive til den officielt mediterende. Livet skal formes således, at man altid har mulighed for at tænke på Krishna. Man skal hele tiden handle på en sådan måde, at alle ens daglige aktiviteter sker i forbindelse med Krishna. Man må indrette sit liv således, at man døgnet igennem kun kan tænke på Krishna. Og herrens løfte er, at den, som befinder sig i sådan ren bevidsthed, så afgjort vil vende hjem til kristners bolig, hvor han vil opnå engagement af kristners samvær ansigt til ansigt. Denne allermest fortrolige del af viden bliver givet Arjuna, fordi han er kristners kære ven. Den, som følger Arjuna's vej, kan blive kristners kære ven og opnå samme fuldendelse som Arjuna. Disse ord understreger, at man må samle sin opmærksomhed om Krishna. Selve formen med to hænder, der holder en fløjte, den blotte dreng med det smukke ansigt og parafuglefjer i sit hår. Man finder beskrivelse af Krishna i Brahma, Sanhita og anden litteratur. Man må festne sindet på denne guddommens oprindelige skikkelse, Krishna. Man skal ikke engang lade sin opmærksomhed aflede til andre af herrens former. Herren har multiformer såsom Vishnu, Narayan, Ram, Varaha osv. Men en hengiven bør fastne sin opmærksomhed på den form, der var til stede foran At Er fastnesendet på Krishnas form udgør den mest fortrolige del af viden, og dette røves for Ardajun, fordi Ardajun er Krishnas allerkæreste ven. 66. gang, så der Opgiv al slags religioner og overgiv dig blot til mig. Jeg vil befri dig for alle syndige reaktioner, frygt ikke. Kommentar. Herren har beskrevet forskellige slags viden og religionsprocesser viden om den højste brahman, viden om overtalen, viden om de forskellige ordner og statuser af samfundslivet, viden om livets forsagende orden, viden om frihed for bånd, sanse og sindskontrol, meditation osv. Han har på en mangfoldighed af måder beskrevet forskellige slags religion. For nu at opsummere, Bhagavad Gita siger herren, at Ardhadjun skal opgive alle de metoder, der bliver forklaret for ham. Han skal kun overgive sig til Krishna. Denne overgivelse vil spare ham for enhver art syndig reaktion, eftersom herren personligt lover at beskytte ham. I 7. kapitel bliver det sagt, at kun den, som er fri for al syndig reaktion, kan indlade sig på tilbydelse af herren Så Således kunne man tænke, at man uden denne frihed for syndige reaktion ikke vil kunne lægge sig efter overgivelsesprocessen. Til sådanne naturligt bliver det her sagt, at man skyndt man ikke er fri for alle syndige reaktioner alene ved processen af overgivelse til kristner automatisk befris. Der er ikke brug for nogen store anstrengelser for at blive fri for syndens reaktioner. Man må uden tøven acceptere kristner som alle levende væsenes højeste frelser. Med tro og kærlighed skal man overgive sig til ham. Processen Seesna til Krishna bliver beskrevet i Bhakti Vilas, <laughs> Kapitel 11, Text 6, 1, 6, 7, 8. Anukulyasya Sankalpa Pratikulyasya Vardhiyanam Rakshisya Titi Vishyvaso Gopthritve Varanantatha Atmanikshipa Karpanye Shadvidhah Saranagatihi Ifølge den hengivende metode skal man kun acceptere de religiøse principper, der i sidste ende fører til Herrens hengivne tjeneste. Man måtte passe en bestemt erhvervsmæssig pligt alt efter sin stilling i samfundsordnen, men hvis man ved sin pligt ikke kommer til punktet af bevidsthed, er alle ens aktiviteter forgaves. Hvad som helst, der ikke fører til det fuldendte stadie af bevidsthed må undgås. Man må være overbevist om, at kristner under alle omstændigheder vil beskytte en imod alle vanskeligheder. Man behøver ikke at tænke på, hvordan man skal opretholde livet. Kristner vil sørge for dette. Man må hele tiden opfatte sig som hjælpeløs, og må opfatte kristner som det eneste grundlag for ens fremskridt i livet. så snart man med alvor indlader sig i hengiven tjeneste til herren i fuld kristnerbevidsthed, bliver man straks fri for al besmittelse fra den materielle natur, der er forskellige religionsprocesser og renselsesprocesser, såsom kultivering af viden, meditation ifølge yogaens mystik og osv. Men den, som overgiver sig til Krishna, har ikke nød i at følge så mange metoder. Denne simple overgivelse til Krishna vil spare en for unødigt tidspil. Man kan således gøre alle fremskridt med det samme og blive fri for al syndig reaktion. Han må lade sig lokke af det smukke syn af Krishna. Hans navn er Krishna, fordi han er helt igennem tiltrækkende. Den, som tiltrækkes af det, det smukke, almægtige syn af Krishna, er heldigt stillet. Der er forskellige slags transcendentalister. Visse af dem tiltrækkes af synet af den upersonlige Brahman. Andre lokkes af oversællens aspekt osv., men den, som tiltrækkes af Gudermens højste person, som Krishna selv, er den mest fuldkommende transcendentalist. Med andre ord er hengiven tjeneste til Krishna i fuld bevidsthed, den mest fortrolige del af al viden. Og dette er kernen i hele Bhagavad Gita. Godamajogier, empiriske filosofer, mystikere og hengivne kaldes alle for transcendentalister, men den rene hengivne er den bedste af dem alle. De særlige ord, der bruges her, Maharaj det betyder frygte ikke, tøv ikke, lad dig ikke bekymre, er af stor betydning. Man er muligvis rådvild omkring, hvordan man kan forlade alle slags religiøse former og blot overgive sig til Krishna, men sådan en uro er løs. 67 Ilang de na tapaskaya na bhaktay kadachna nacha shuru shave vacham nacham an yo piasuyati Denne fortrønlige viden må aldrig gives til dem der ikke er asketiske eller hengivne eller optaget af hengiven tjeneste, ej heller til den som misunder mig. Kommentar Personer, der ikke har underlagt sig af skæserne ved den religiøse proces, som aldrig har gjort noget forsøg på hengiven tjeneste i bevidsthed, som ikke har opvaret en ren hengiven, og især de, som kun opfatter kristner som en historisk skikkelse, eller som misunder kristners storhed, skal ikke gives denne kunskabens mest fortrolige del. Man finder dog under tiden, at selv dæmoniske personer, der er misundelige på Krishna og tilbyder Krishna på en anden måde, indlader sig på professionen af at forklare Bhagavad Gita på en anderledes måde for at tjene penge. Men den, som ønsker en rigtig forståelse af Krishna, må undgå den slags kommentar til Bhagavad Gita. I virkeligheden kan Bhagavad Gita's mening ikke forstås af dem, som er sanselige. Selvom man ikke er sanselig, men strengt efterlever de discipliner, de jubiliske skrifter på kan man, hvis ikke man er hengiven, heller ikke forstå Krishna. Og selvom man giver sig ud for at være Krishna's hengivende, men ikke er optaget af Krishna's bevidste aktiviteter, kan man ligeledes heller ikke forstå Krishna. Mange misunder Krishna, fordi han i Bhagavad Gita har forklaret, at han er den højeste, og intet er over eller på højde med ham. Der er mange personer, der er misundelige på Krishna. De skal ikke delagtiggøres i Bhagavad Gita, eftersom de er ud af stand til at forstå. Truløse personer kan umuligt begribe Gita og Krishna. Uden at forstå Krishna fra autoriteten af en ren hengiven, skal man ikke gøre forsøg på at kommentere Bhagavad Gita. Sex 68, Mada Bhag Dish Vab Hid Ha Sitti Bagdin may parank rat var, ma may sæt shja. For den som forklarer den højeste hemmelighed for de hengivne er ren hengiven seneste garantet, og han vil til sidst komme hjem til mig. Kommentar. Generelt gives det råd, at Bhagavad Gita kun drøftes blandt hengivende, eftersom de, som ikke er hengivende hverken kan forstå Krishna eller Bhagavad Gita. De, som ikke accepterer Krishna, som han er, og Bhagavad Gita, som den er, skal ikke forsøge sig på at forklare Bhagavad Gita lunefuldt og gøre sig selv til lovovertrædere. Bhagavad Gita skal forklares for personer, der er reddet til at acceptere Krishna som Guddommens højeste person. Det er et emne udelukkende for de hengivne og ikke for filosofiske grublere. Den, som i midtid oprigtigt forsøger at præsentere Bhagavad Gita, som den er, vil skride fremad i hengivne aktiviteter og nå til livets rene hengivne tilstand. Som følge af sådan ren hengivenhed vil man med sikkerhed komme hjem til Gud igen. Tekst 113. Nette tæt smad man usjæsuk, kæstin mei prækrætt maha. Hvad vidder at chamet og smad, Der er ingen senere i denne verden, der er mere kær en han. I heller vil der nogen i denne der er mere kær. Tekst 114. At jeg chade chajar imang, der har mig yng, sangbadamabayoho. Gerner jeg gerner denne ham i står sjarm og jeg erklærer, at han, som studerer denne, hvor hellig samtale, samtaler, tilbyder mig med sin intelligens. Tekst 71. Sådan har jeg været, og nu så jeg, at Shrinoyad af i yonar har, så og den, som lytter med tro og uden misundelse, bliver fri for syndige reaktioner og opnår de lykkeværslende planeter, hvor de fremme dvæler. Kommentar. I dette kapitel 67. 20. vers forbød Herren klart, at Gita'en bliver fortalt videre til dem, som er misundelige på Herren. Med andre var jeg pakker på Gita'er kun for de hengivne. Men det sker under tiden, at Herrens hengivne holder en åben forelæsning og til denne forelæsning kan ikke alle studerende forventes at være hengivende. Hvorfor holder sådanne personer åbne forelæsninger? Det forklares her, at skønt ikke alle er hengivne er der alligevel mange, der ikke er misundelige på Krishna. De tror på ham som guddommens højste person. Hvis sådanne personer hører om Herren fra en ægte hengivende er resultatet det, at de straks befries for al reaktion, på synder, og herefter kommer til de planetsystemer, hvor de redskraffende befinder sig så vil vi ganske enkelt høre, opner opnår selv den person, der ikke forsøger at være en ren hengiven resultatet af alle redskabende handlinger. Således giver herrens rene hængivende alle en hver en chance for at komme fri af al søndige reaktion, og ende som en ren af herren. Generelt vil de, som er fri for søndige reaktioner, de, som er retsskaffende, meget let kunne lægge sig efter kristen og bevidsthed. Ordet Bunir og nam er af betydning her. Dette henviser til udførelse af store ofre, såsom Ashwamedha Jagna, hvilket omtales i den vediske litteratur. De, som er retsskaffende i deres udførelse af hengiven tjeneste, men som ikke er rene, kan nå til Polarstjernens planetsystem, eller Dhruvaluk, hvor Dhruvamadaj præsiderer. Han er en af herrerne store henviuger, og han har en særlig planet, der kaldes for Budas stjernerne. Seks tohundrede og halvfjerds. Ketchidet parth Rajaka græder nachita sa, Kajit dha gnana samohar, pranaš dasted hananja, og sønner af brata, og venner af ritamme. Har du hørt dette med opmærksomhed? Og er din uvidenhed og dine illusioner nu fordrevet? Kommentar. Herren handlede som Ardjuns åndelige mester. Derfor var det hans pligt at spørge Arjuna om, hvorvidt han forstod Bhagavad Gita i dens rette perspektiv. Hvis ikke var Herren klar til igen at forklare en hvilken som helst på pointe, eller sågar hele Bhagavad Gita om nødvendigt. I virkeligheden er far, den som hører Bhagavad Gita fra en ægte åndelig master, såsom Krishna eller hans repræsentant, at alle hans uvidenhed bliver fordrevet. Bhagavad Gita er ikke nogen almindelig bog, skrevet af en poet eller skønlitterær forfatter, den er talt af Guddomens højeste person. En hvilken som helst person, der er heldig nok til at høre denne undervisning fra Krishna eller fra hans ægte åndelige repræsentant, vil med sikkerhed blive til den befriede person at komme ud af uvidenhedens mørke. Sexte 73. Arjuna uvægtig. Når Arjun sagde: Min kære Krishna, oh du ufejlbarlig, min illusion er nu borte. Jeg har genvundet min hukommelse ved din barmhjertighed. Jeg er nu sikker og fri for tvivl og er klar til at handle efter dine instruktioner. Den naturlige position for et levende væsen, repræsenteret af Ardajun, er, at han må handle ifølge den højeste herres befaling. Han er beregnet på selvdisciplin. Shri Chaitana på siger, at det levende væsens rigtige stilling er at være en evig tjener af den højeste her. Glemmer han dette princip, bliver det levende væsen betinget af den materielle natur. Men i tjenesten til den højeste herre bliver han Guds befriede tjener. Det levende væsens naturlige stilling er at være tjener. Han må enten tjene den illusoriske Maja eller den højeste herre. Tjener han den højeste herre, befinder han sig i sin naturlige tilstand. Men foretrækker han at tjene den illusoriske ydre energi, befinder han sig så afgjort i trældom. Under illusion gør det levende væsen sin tjeneste i denne materielle verden. Han er bundet af sin lyst og sine ønsker, og dog tænker han, han er verdens herre. Dette kaldes for illusion. Når en person er befriet af hans illusion overstået, og han overgiver sig frivilligt til den højeste herre for at handle efter hans ønsker. Den sidste illusion, Majas sidste snarre til at fange det levende væsen med, er den idé, at han er Gud. Det levende væsen tænker, at han ikke længere er en betænket selv, men Gud. Han er så ubegabet, at det ikke slår ham. At hvis han var Gud, hvordan kunne han da være i tvivl? Det tænker han ikke på. Så det der er altså illusionens sidste snare. Ægte frigørelse fra illusionskraften er at forstå Krishna guddommens højeste person og indvile i at handle efter hans befaling. Ordet moha er af stor betydning i dette vers. Moha henviser til det modsatte af viden. Egentlig viden er den forståelse af alle levende væsener af herrens evige tjenere. Men i stedet for at se sig selv i den stilling, tænker det levende væsen, han ikke er en tjener, at han er denne materielle verdens herre, fordi han ønsker at dominere den materielle natur. Dette er illusion. Denne illusion kan overvindes ved herrens noget, eller ved noget fra en ren hengiven. Når illusionerne er over, indvilger man i at handle i bevidsthed. Kristnerbevidsthed er at handle efter kristners befaling. En betinget selv, der føres bag lyset af den ydre energi af fysisk stof, ved ikke, at den højeste Gud er Herren, der er fuld af viden og som er altings ejer. Alt han vil, kan han skænke sine hengivne. Han er alles ven, og han er især venligt stemt mod sine hengivne. Han er hersker over denne materielle natur og over alle levende væsener. Han er også den uudtømmelige tidshersker, og han er fuldkommen i al overdådighed og al kraft. Guddommens højeste person kan sågar give sig selv til den hengivende. Den, som ikke kender ham, er under illusionens trylleslør Han bliver ikke en hengiven, men Majas tjenere. Ardekson bliver imidlertid efter at have hørt Pakavagita fra Guddommens højeste person, fri for al illusion. Han kunne forstå, at Krishna ikke alene var hans ven, men guddommens højeste person, og han forstod Krishna faktuelt. At studere Bhagavad Gita er således at forstå Krishna faktuelt. Når en person er i fuld viden, overgiver han sig naturligt til Krishna. Da Arjuna forstod, at det var Krishnas plan at reducere den unødvendige befolkningstilvækst, gik han ind på at kæmpe ifølge Krishnas ønske. Han samlede igen sine våben op, sine buer og sine pile, for at kæmpe under guddoms højeste persons befaling. Tekst 74. Sanjay Uwaja. I Tjajangvar, så det er Vasjabhata Sitjammahatmana. Sangvada, Mimam Ashrausam, havde behovet af ro med siger: Således har jeg hørt samtalen mellem to store sjæle, Krishna og Rajun. Og så vidunderligt er det det budskab, at mit hår rejser sig. Kommentar: I begyndelsen af Bhagavad Gita spørger Dr. sin sekretær, hvad skete der på Kruksethas slagmark? Hele studiet bevis for Sanjais hjerte ved hans åndelige mester, Vyasas barmhjertighed. Han forklarede således slagmarkens tema. Samtalen var vidunderligt, eftersom en så vigtig samtale tog sjæle imellem. Aldrig før havde fundet sted, og aldrig igen ville det finde sted. Det var vidunderligt, fordi Guddomens højeste person talte om sig selv og hans energier, til det levende væsen det af en stor hængivende herren. Hvis vi går i Ardjun's fodspor for at forstå Kristner, bliver vores liv lykkelige og succesfulde. Senjai indså dette, og som han begyndte at forstå den, gengav han samtalen for Dhritarashtra. Nu bliver det sluttet, at hvor en Kristner og Arjun er til stede, er der sejr. Tekst 75 Ved Vyasas barmhjertighed har jeg hørt disse højst fortrolige ord direkte fra Mesteren over alt mysticisme, Krishna, der talte personligt til Arityun. Kommentar Vyasa var Sanjais åndelige mester, og Sanjai indrømmer, at det var ved Vyasa's noget, han kunne forstå. Guddommens højeste person. Dette betyder, at man må forstå Krishna ikke direkte, men ved den åndelige mesters mellemkomst. Den åndelige mester er det gennemsigtige medium, skønt det er sandt, at oplevelsen alligevel er direkte. Dette er mysteriet med disciplerækken. Når den åndelige mester er ægte, der kan man høre... Bhagavad Gita direkte, ligesom at June hørte den. Der er mange mystikere og yogi og verden over, men Krishna er alle yogasystemers mester. Krishnas instruktion bliver klart udtalt i Bhagavad Gita, overgiv til kristner. Den som gør dette, er den bedste yogi. Dette bliver bekræftet i 6. kapitel, sidste vers. Yogi og ved Narad er Krishnas direkte discipel og Vyasa's åndelige mester. Derfor er Vyasa lige så autoriseret som efter som han kommer i disciple-rækken, og Sanjay er Vyasa's direkte discipel. Så ved Vyasa's noget ved Sanjay's sanser renset, og han kunne se og høre Krishna direkte. Den, som direkte hører Krishna, kan forstå denne fortrolige viden. Hvis ikke man kommer til disciple kan man ikke høre Krishna. Og derfor er ens viden altid mangelfuld i det mindste, når det gælder om at forstå Bhagavad Gita. I Bhagavad Gita bliver alle yogasystemer, Gautamajok, Jarnajok og Bhagavad Gita, forklaret. Krishna er mesteren over alt sådan mysticisme. Det skal dog noteres, at Lissamarajun var heldig nok til at forstå Krishna direkte, var ligeledes Sanjay Vyasas barmhjertighed i stand til at høre Krishna direkte. I virkeligheden er der ingen forskel på at høre direkte fra Krishna, og at høre direkte fra kristiner via en ægte åndelig mester som Vyas. Den åndelige mester er også Vyas' repræsentant. På den åndelige mesters fødselsdag afholder disciplene derfor en ceremoni, der kaldes for Vyas Puja. 76 Rajan sang Smrytja, sang Smrytja, sang Imam Adabhutam. Kejsavare Junarjo Bonnyang, Rishyamicha Muhura Muhuhuhu. konge, som jeg gentagende gange genkalder mig i denne forunderlige og hellige dialog mellem Krishna og Arjuna, føler jeg glæde, og jeg skælder hver øjeblik. Kommentar. Forståelsen af Bhagavad Gita er så transcendental, at den, som bliver fortrolig med emnerne om Arjuna og Krishna, bliver retskaften. Og han kan ikke glemme disse samtaler. Dette er det åndelige livs transcendentale stilling. Men droger op, når den, som hører Gita fra den rette kilde, direkte på Krishna. Fuld Krishna-bevidsthed. Resultatet af Krishna-bevidsthed er, at man i stigende grad bliver oplyst, og man nyder livet med skalven. Ikke alene i nogen tid, men for hvert øjeblik. Tekst 77 Tatcha sang smutya sang smutya Rupa matyat bodhang hari hvis mig jo med Rajan, Harishya Maitja på konge, som jeg husker herren Krishnas vidunderlige skikkelse, rammes jeg i stigende grad af forundring, og jeg frydes igen og igen. Kommentar. Det lader til, at også Sanjai ved Vjasas noget var i stand til at se Krishnas kosmiske form, der blev fremvist for religionen. Det sidste selvfølgelig, at herren Krishna aldrig før havde vist en sådan form. Den blev kun vist for Arjuna, og alligevel var visse store hengivende i stand til at se Krishna's kosmiske form, da den blev vist Arjuna, og Vyas var en af dem. Han er en af herrens store hengivende, og han antages for en mægtig inkarnation af Krishna. Vyas røbede dette for sin discipel Sanjay, der huskede denne Krishna's forunderlige form, som Arjuna blev vist, og han nød den igen og igen. tek 78 Hvor en Krishna er mesteren og vilde mystiker, og hvor en Arjuna er den bedste vil der så sandelig også være over sejr, usædvanlig magt og moral. Det er min mening. Kommentar. Bhagavad Gita begyndte med et spørgsmål fra Dhradrashtra. Han håbede på sine sønners sejr med bistand fra mægtige krigere, såsom heshmer, droner og gørner. Han håbede, sejren var på hans side, men efter at have beskrevet scenen på slagmarken, sagde Senjay til kongen, Du tænker på sejr, men efter min mening vil der, hvor en kristner og Arjuna er til stede, være alt godt held. Han bekræftede direkte, at Dretrashtra ikke skulle forvente, at hans side ville sejre. Sejren var sikker for efter som Krishna var på hans side. Krishnas accept af stillingen som Adriuns vognstyre var en fremvisning af endnu en overdådighed. Krishna er fuld af alle overdådigheder, og forsagelse er en af dem. Der er mange tilfælde af sådan forsagelse, eftersom Krishna også er forsagelsens mester. Kampen var i virkeligheden mellem Duryodhan og Yudhishthira. Arjuna kæmpede på vegne af sin ældre bror brug Eftersom Krishna og Arjuna var på Yudhishthira's side, var Yudhishthira's sejr sikre. Kampen skulle afgøre, hvem som skulle herske over verden, og Sanjay i at magten ville blive overdraget til Yudhishthira. Det forudsiges også her, at Yudhishthira efter sejren ville nyde konstant stigende fremgang, da han ikke kun var retskaftende frem men desuden var en streng moralist. Han fortalte ikke en eneste løgn i hele sit liv. Der er mange mindre intelligente personer, der opfatter Bhagavad Gita som en diskussion af emner mellem to venner på en slagmark. Men en sådan bog kan ikke være en heldig skrift. Nogen måtte indvende, at kristner tilskyndede det til at gå i krig, hvilket er umoralsk. Men den virkelige situation bliver klart udtalt. Bhagavad Gita er den højeste undervisning om moral. Den højeste moral belæring gives i 9. kapitel 34. vers. Man må blive kristners hengivne, og kernen i al religion er at overgive sig til kristner. Bhagavad gitars undervisning udgør religionens og moralens højeste proces. Alle andre processer kan nok være rensende og måtte føre til denne proces, men gitars sidste instruktion er det sidste ord, hvad angår al moral og religion. Overgiv dig til Krishna, det er kendelsen i 18. kapitel. Fra Bhagavad Gita kan vi forstå, at mental spekulation og meditation er en metode til selvrealisering, men fuld overgivelse til Krishna er den ypperste perfektion. De er kernen i Bhagavad Gitas undervisning. Var en af regulerende principper i overensstemmelse med livets samfundsordner og de forskellige religiøse fremgangsmåder, kan nok være en fortrolig vej til viden. Men skønt religionens ritualer er fortrolige, er meditation og dyrkning af viden end mere fortrolige. Og overgivelse til Krishna i hengiven tjeneste i fuld Krishna-bevidsthed er den mest fortrolig instruktion. Det er essensen af det 18. kapitel. Et andet træk ved Bhagavad Gita er, at den egentlige sandhed er Guddommens højeste person, Krishna. Den absolute sandhed erkendes i tre aspekter. Upersonlig Brahman, lokaliseret Brahmatma, og endeligt Gud højeste person, Krishna. Perfekt viden om den absolute sandhed betyder perfekt viden om Krishna. Forstår man Krishna, bliver alle grene af viden til integrerende dele af denne forståelse. Krishna er transcendental, fordi han altid befinder sig i sin indre energi. De levende væsener bliver manifesteret af hans energi og inddeles i to klasser, for evigt betænget og for evigt befredet. Så er levende væsen er utallige, og de anses for at være Krishnas fundamentale dele. Den mentale energi giver sig i tilkende i 24 inddelinger. Skabelsen effektueres af den evige tid, og den skabes og opløses ved den ydre energi. Denne manifestation af den kosmiske verden bliver igen og igen synlig og usynlig. I Bhagavad Gita har fem hovedsagelige emner været genstand for drøftelse. Guddommens højste person, den materielle natur, de levende væsener, den evige tid samt al slags handling. Det hele afhænger af Guddommens højste person, Krishna. Alle begreber om den absolute sandhed, upersonlig brahman, på Paramatma og et hvilket som helst andet transcendentalt begreb, eksisterer inden for kategorien af forståelse af Guddommens højste person. Selvom guddommens højeste person, det levende væsen, den materielle natur og tiden overfladisk forekommer forskellige, er intet forskelligt fra den højeste. Men den højeste er altid forskelligt fra alting. Herren Tætternes filosofi er ubegribelig enhed og forskellighed. Dette filosofisystem udgør perfekt viden om den absolute sandhed. I sin oprindelige position er det levende væsen ren ånd. Han er netop ligesom en atomisk partikel af den højeste ånd. Således skal herren Krishna sammenlignes med solen og de levende væsener med solskinnet. Fordi de levende væsener er Krishnas ren energi, har de en tilbøjelighed til at være i kontakt med enten den materielle eller den åndelige energi. Med andre ord befinder sig i det levende væsen mellem herrens to energier, og eftersom han tilhører herrens højere energi, ejer han en partikel af uafhængighed. Ved korrekt brug af denne uafhængighed kommer han under Krishnas direkte befaling, således opnår han sin normale tilstand i den skivende energi. Således ender Bhagavad kommentarerne til Srimad Bhagavad Gitas 18. kapitel med titlen Konklusion for sagelsens fuldendelse. Således ender altså vores oplæsning her af den nye danske oversættelse af Bhagavad Gita. Og vi håber, at det har været en kilde til transcendental glæde. Det var Jalun der er bag og teknik.